0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Eigentlich sollte ich hier heute nicht alleine sitzen. Ähm, der gute Omar Ali war eigentlich heute zu Gast. Ähm, Sportjournalist aus Mannheim, hat mich sehr auf ihn gefreut und äh, hat auch in der Testaufnahme alles super funktioniert. Allerdings gab es leider ähm, ja, beim Gespräch einige Aussetzer, die tatsächlich in der Aufnahme gar nicht zu hören waren, aber leider ein flüssiges Gespräch von uns beiden unmöglich gemacht haben. Deswegen äh, von mir jetzt hier eine Mono- bzw. Solo-Aufnahme. Ähm, gut, von Omar, das Gespräch werden wir mit Sicherheit äh, wiederholen bzw. nachholen. Ähm, das kann ich jetzt schon versprechen, aber wir machen ganz normal weiter, denn es soll ja schließlich auch einen knappen Kast zum Schön 3 zu 1 Sieg der Schalker in Leipzig erscheinen. 3 konnte man in Leipzig gewinnen gegen den, ja, bis dato ungeschlagenen Tabellenführer. Werden wir gleich im Detail drauf blicken und im zweiten Part natürlich auf das Samstagabendspiel zu Hause in der heimischen Felddienstarena gegen den ersten FC Köln. Kommen wir zum 3 1 in Leipzig. Es gab ein paar Veränderungen auf, ja, Seiten der Leipziger. Unter anderem ist man mit einer Viererkette gestartet, ohne Ibrahima Konate. Ein bisschen überraschend, wie ich finde, dass Konate ein bisschen der Verteidiger in Leipzig war oder bei Leipzig war, der den Laden da hinten zusammengehalten hat. Konate enorm schneller, physisch starker Verteidiger. Ja, hätte ich nicht erwartet, dass er bei RB draußen sitzt und viele andere Schalker und auch leipzig Leipziger Fans sahen das genauso, waren genauso überrascht. Marcel Halzenberg ist in die Mannschaft gerückt für Lukas Klostermann. Amadou Haidara und Diego Demme rückten ins Mittelfeld, genauso wie Emi Forsberg, der für Christophan Kunku gespielt hat und Yusuf Paulsen rückte für Matthäus Cunha in die erste Elf. Bei S04 gab es nur eine Veränderung, die aber absolut verständlich aus meiner Sicht war, und zwar ist Rabbi Matondo für Daniel Caligiuri in die Startelf gerückt. Ich habe es mir tatsächlich schon ein bisschen länger gewünscht, allerdings... Ja, hat Daniel, äh, Daniel Caligiuri immer so ein bisschen den Vorrang noch gehabt. Ähm, Matondo hat es absolut verdient, in der ersten Elf zu stehen. Und ähm, so leid es mir tut, auch Caligiuri hat sich eine Pause verdient gehabt. Ähm, es gab allerdings noch eine Änderung bei SN4, die nicht personell bedingt war, sondern ähm, David Wagner ist zum ersten Mal von seinem 4-2-3-1-System abgewichen zu einem ja, Rautensystem ähm, in ungefähr einem 4-1-2-1-2. Und das ist... Im Nachhinein ein bisschen der Matchwinner gewesen gegen die Leipziger. Darauf kommen wir gleich nochmal ähm, im Spiel zu sprechen. Denn unter anderem beim äh, Konter ähm, zum 3 0, wo Amina Ried auf äh, Ravi Matondo durchsteckt, hat man ganz klar gesehen, wie diese Raute mit ähm, einem engen Spiel ohne äh, große Flügel echt gut funktioniert hat gegen ja ein RB, was nicht schwach war, was kein schwaches Spiel gezeigt hat, sondern ähm, einfach brutale Effizienz, äh, für brutale Effizienz auf Seiten der Schalker gesorgt hat. Kommen wir zum Spiel, beziehungsweise zu den Highlights. In, den, in der ersten Viertelstunde war RB das spielbestimmende Team. Es gab durchaus Chancen der Leipziger, beispielsweise einen Lattenschuss von Marcel Sabitzer, wo Nübel auch nur hinterher gucken konnte, wo Schalke froh sein konnte, dass der nicht reinging. Und Nübel später nochmal ja, eine furiose Zweifachparade gegen Emil Forsberg und Marcel Sabitzer, wo Nübel wirklich nach einem Schuss von Forsberg kurzen, aber richtig guten Sprint zurücklegt und sich nochmal im Sprung ganz breit macht, um den Schuss von Marcel Sabitzer abzuwehren, hat mich und bestimmt auch viele andere Schalker ein bisschen an Manuel Neuer im Champions-League-Spiel gegen den FC Porto erinnert. weiß gar nicht mehr, 2008 war es, glaube ich. Also wirklich, da kann Schalke sich bei Nübel bedanken, da wäre man mit Sicherheit in Rückstand geraten und das Spiel hätte durchaus anders verlaufen können. 29. Minute war es dann soweit für Schalke 04. 1 0 durch Salif Sané nach einem ja, super ausgeführten Eckball von Bastian und Chipka. Mascarell verlängert mit Kopf, äh, verlängert mit Kopf, verlängert mit, äh, dem Kopf auf Salif Sané, der dann zum 1 0 einköpfen kann. Äh, es hat mich nicht großartig überrascht, dass Schalke durch den Standard äh, in Führung gegangen ist, einfach aufgrund dessen, äh, René und ich haben es in der letzten knappen Kastaufnahme auch schon angesprochen. Der Schlüssel gegen so ein spielstarkes Leipzig von Julia Nagelsmann kann auch, oder muss fast schon, auch ein Standard sein. Ähm, oder eine Standardsituation. Und Schalke ist bekanntlich durch zwei Standardsituationen in Führung gegangen. Denn das 2 zu 0 fiel in der 43. Minute durch einen Strafstoß, äh, getreten von Amina Ried. Wurde vorher von Amadou Haidara gefault. Manuel Gräfe wurde vom Videoschiedsrichter nochmal darauf hingewiesen, sich die ganze Situation nochmal anzusehen, hat dann nach langem, langem Überlegen ja doch auf Elfmeter entschieden. Harit schnappt sich die Kugel selber und ja verwandelt eiskalt äh, zum 2 zu 0. Gulashi springt in die richtige Ecke, aber ja, Amina Harit im Momentan in so einem Form hoch, ähm, selbst äh, obwohl Gulashi in die richtige Ecke gesprungen ist, ähm, Schuss war einfach phänomenal geschossen und äh, 2 0 kurz vor der Halbzeit für den FC Schalke 04. Dabei soll es nicht bleiben, ähm, 59. Minute, mein Gott, ähm, 3 zu 0 von Rabbi Matondo, es gab einen Konter, Amina Ried, ähm, ja, läuft eine Riesendistanz, steckt durch auf Matondo, der dann eiskalt das 3 zu 0 erzielen kann. Gab es noch einen Lattenschuss später von äh, Marcel Halstenberg in der 66. Minute und äh, noch den Fehler von Alexander Nübel beim Schuss von Emil Forsberg in der 84., der dann zum, ja, Kosmetikfehler dem 3 zu 1 geführt hat. Ähm, Nübel versucht so den Ball wegzufausen, kriegt das aber irgendwie nicht hin, hat den Ball zu spät gesehen. Ich glaube, er weiß selber nicht äh, richtig, was er da sich gedacht hat. Ähm. Letzten Endes äh, dachte ich mir, mein Gott, ähm, lass ihn den Fehler am Ende machen, wenn er den Fehler am Anfang macht, geht Schalke in Rückstand und ähm, zu dem Zeitpunkt kann man den Fehler Alex Nübel durchaus verzeihen, wurde ja auch von den Fans mit Sprechkörn nach dem Spiel gefeiert. Werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Statistiken. Ähm, dort sieht man einfach, dass der Sch FC Schalke 04 die brutal effiziente Ma äh, effizientere Mann äh, Mannschaft war. 16 zu 3 Torschüsse für Rasenball ähm, Sport. Ja, sieht man einfach, Schalke effizientere Mannschaft, hat aus wenig viel gemacht. RB ähm, kam eigentlich viel über Distanzschüsse. Es gab wenig Kombination, die RB dann kurz vor dem Tor nutzen konnte, sondern man ja fand mehr den Schlüssel über Fernschüsse durch äh, Forsberg oder Sabitzer, die aber leider bzw. zum Glück für S04 nicht zum Erfolg geführt haben. Ein ganz großes Ausrufezeichen hat der S04 bei der Laufleistung gesetzt. Das ist tatsächlich der zweithöchste Wert in der gesamten S04-Historie seit der Datenerfassung. Die Jungs sind 124,5 Kilometer gelaufen, was wirklich zeigt, worauf David Wagner setzt. Er setzt auf Fitness und darauf, dass diese Fitness auf dem Platz auch ausgenutzt wird und ausgespielt wird. Ähm, die, er hat es in der Pressekonferenz äh, nach dem Spiel nochmal gesagt, ähm, die Jungs sind für ihn sogenannte Laktat-Junkies und ähm, das hat man wirklich auf dem Feld gesehen und nur so konnte man auch gegen so eine spielstarke Mannschaft wie RB gewinnen und... Ähm, das Spiel mitbestimmen. Denn Ballbesitz hatte Schalke gar nicht so vielen. Ähm, RB hatte 65% Ballbesitz, Schalke nur 35%. Und ähm, auch deshalb musste man viel, viel laufen, um eben im Spiel zu bleiben. Picken wir uns ein paar Gewinner und Verlierer, beziehungsweise positive und negative Aspekte des Spiels heraus. Ähm, auf Schalker Seite natürlich absolut viel Positives, deswegen fange ich mit der einzigen negativen, ja, leider, man muss fast schon sagen, konstante in dieser Saison an, und zwar Daniel Caligiuri ähm, hat erstmal seinen äh, Platz in der ersten Elf an Ravi Matondo verloren, kam dann später rein ins Spiel und hat das Spiel nicht positiv bereichert, meiner Ansicht nach. Ähm, hat auch ein paar Wackler drin gehabt, als er drin war. Also Daniel Caligiuri für mich bisher einer der Verlierer unter David Wagner. Ähm, ja, Ravi Matondo hat seine Sache wirklich super gemacht. Deswegen sehe ich es auch nicht wirklich, dass Wagner ihn zum nächsten Spiel wieder rausnimmt. Aber wir werden sehen. Ähm, Dani Caligiura auf jeden Fall, wie gesagt, bisher einer der Verlierer. Aber derjenige, der ihn vielleicht zum Verlierer gemacht hat, der ist definitiv ein Gewinner, und zwar David Wagner. Ähm, seine Entscheidung für die Raute war im Nachhinein, so kann man es leider auch erst beurteilen, ähm, im Nachhinein phänomenal, ähm, Nagelsmann und RB Leipzig haben überhaupt nicht mit dieser Aufstellung gerechnet beziehungsweise diesem System gerechnet und das war am Ende ein bisschen der Matchwinner für Schalke. Genauso wie, ja eigentlich die ganze Mannschaft, von der ich mir aber fünf Spieler rauspicken möchte, das sind Alex Nübel, der mit seinen Paraden Schalke im Spiel gehalten hat, Oma Mascarell, der das Mittelfeld extrem gut strukturiert hat und zusammengehalten hat, ähm, auch beim Eckball äh, hervorragend verlängert hat auf Salif Sane. Derjenige ist der Dritte. Salif Sane ähm, macht sein zweites Bundesliga-Tor in der laufenden Saison. Und ähm, ja, ist in der Viererkette einfach bisher phänomenal in der Saison. Und ähm, tritt ganz anders auf als in der Dreierkette unter Dedesco letzte Saison. Und ja, überrascht mich wie fast die ganze Mannschaft, dass ähm, auch ein Salif Sané plötzlich so starke Leistung zeigt, was mich extrem freut. Ähm, Nummer vier, wenig überraschend, Amina Ried. Ähm, macht das 2 zu 0, holt den Elfmeter raus. Ähm, auch abgesehen davon wieder ein Assist auf Matondo ähm, beim 3 zu 0. Dieser riet ist in einer bestechenden Form und man kann sich nur wünschen, dass er diese ja längerfristig halten kann. Und der letzte, der fünfte Spieler ist Raby Matondo, einfach weil es mich extrem gefreut hat, dass er von Anfang an ran durfte, dass er ein Tor geschossen hat und auch abseits vom Tor echt für viel Gefahr vor dem Kasten der Leipziger gesorgt hat. Und den letzten Pluspunkt, den ich Schalke geben möchte und den sie sich redlich verdient haben, ist die Effizienz. Schalke hat ihre, seine Chancen genutzt, hat seine Chancen konsequent genutzt und konnte damit einen richtig guten, wichtigen Sieg gegen eine sehr, sehr starke Bundesligamannschaft hinlegen. Ja, insgesamt verdienter Sieg, ähm, kein glücklicher, sondern eben verdienter Sieg, habe ich mir im Fazit aufgeschrieben, Leipzig kam eben größtenteils nur über die Distanzschüsse, beziehungsweise konnte nur über Distanzschüsse wirklich gefährlich vom Tor werden. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn Nübel in der ersten Hälfte nicht hält, kann das Spiel auch in eine ganz andere Richtung kippen. Das weiß man gerade bei RB, wenn man da in Rückstand gerät, dann wird es immer sehr, sehr schwer. Aber gut, Schalke gewinnt mit 3 zu 1 in Leipzig. Was kann man daraus ziehen? Die Euphorie ist auf Schalke zurück. Es war der vierte Sieg in Folge für die Mannschaft von David Wagner. Und nach Hertha, Mainz und Paderborn konnte man sich auch gegen ja, eine Top-Mannschaft beweisen. Gegen den äh, bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer mit 3 zu 1 auswärts zu gewinnen, ähm, ist keine Selbstverständlichkeit. Und darf sich David Wagner darf sich das Team hoch anrechnen. Und jetzt gilt es, diese Euphorie, diese, diese positive Atmosphäre, das positive Selbstvertrauen umzumünzen, um beim nächsten Heimspiel gegen Köln wieder zu punkten. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wir gehen in eine kurze Pause und wir hören uns gleich wieder, wenn es weitergeht mit dem knappen Cast. Ciao, wir sehen uns gleich.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass. Vorpass-Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby Talks Vorpass. Ja, das Alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Bahnmann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial. Auf mein Sportpodcast.de
1: Wir sind zurück beim Knappenkasten. Mein Name ist Florian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf mein Sportpodcast.de Der FC Schalke 04 spielt gegen den ersten FC Köln um 18.30 Uhr am 7. Spieltag in der heimischen Feldinsarena und wir wollen einen Blick auf die Kölner-Mannschaft werfen, auf das letzte Spiel der Kölner und ja, wie das Spiel verlaufen könnte, was der Schlüssel für Schalke 04 sein könnte. Ja, die Kölner, der FC. Stecken in einem absoluten Formtief, kann man sagen. Ähm, 0 zu 4 gegen die Berliner Hertha zu Hause war eine Katastrophe aus Kölner Sicht und viel zu wenig fürs Spiel getan. Und ähm, ja einfach ein bisschen deprimierend aus Kölner Sicht, wir werfen trotzdem einen Blick auf die Aufstellung, Timo Hörn, äh, Timo Hörn stand im Tor, der Stammkeeper, die Viererkette bestand aus Jonas Hector, Jorge Mere, Bornau und Menno Schmitz, äh, die sechs, mein Gott, die Doppelsechs bildeten Marco Höger und Schiri, während vorne links keins rechts Drechsler gestartet sind und vorne Anthony Modest und John Cordoba, ähm, Spiel begann auch nicht gut für die Kölner. Sechste Minute, Dominik Drexler musste bereits verletzt raus, ausgewechselt werden. Für ihn kam Kingsley Schindler auf den Platz. Cordoba konnte in der 14. Minute einen Kopfball setzen, der gefährlich wurde, den man hätte nutzen müssen, aber nicht genutzt hat. Hertha bis dahin auch nicht wirklich im Spiel, muss man sagen. Aber Köln absolut zu so inkonsequent und ja nicht entschlossen genug vorm Tor. Und dann kam es, wie es kommen musste, Jalvaro Dilrosun macht das eins zu null für die Berliner Hertha in der 23. Minute. Ähm, ein super Schuss, der aber ein bisschen auf gut Glück geschossen war. Und wie gesagt, Hertha bis dahin nicht wirklich im Spiel und Dilrosun zieht einfach mal ab und kann somit das eins zu null für die Hertha erzielen. Dann gibt es eine spielentscheidende Situation meiner Meinung nach. Jorge mere sieht rot nach Einsatz des Videobeweises in der 41. Minute kurz vor der Pause. Ähm, eine Situation, wo Darida sein Bein lang macht und versucht noch an den Ball zu kommen. Und Mere ja, wirklich sehr ungeschickt ähm, Darida trifft am Schienbein und... Ähm, ja, eine rote Karte, die man definitiv geben kann aus meiner Sicht, ähm, aber auch eine Situation, wo ich mir keine Absicht unterstelle. Das sind Situationen, die können passieren, aber die rote Karte ist trotzdem nichtsdestotrotz ähm, absolut gerechtfertigt. Dann gibt es eine Situation, die ich wirklich bemerkenswert fand. Vedat Ibisevich kommt auf den Platz und kann, ähm, ja, mit seinem ersten Ballkontakt zum 2 zu 0 einschieben in der 59. Minute und erzielt, nur kurze Zeit später in der 63. Minute, 63. Minute quasi genau das gleiche Tor nochmal zum 3 zu ähm, Wirklich für mich nicht nachvollziehbar, wie Köln da so verteidigen kann. Ähm, auch wenn Mere vom Platz geflogen ist, ähm, so kannst du in der Bundesliga nicht verteidigen und so gerätst du in der Bundesliga unter die Räder. Ähm, ja, nach dem 3-0 von Hertha passiert relativ wenig, bis äh, Boyata in der 84. Minute ja, ein Kopf, weil wirklich mit voller Wucht ins Tor der Kölner köpft und ähm, zum 4 ja trifft. Das ist der Endstand und ja, was kann man nun aus diesem Spiel ziehen? Köln vorne viel zu inkonsequent, defensiv fatal, ähm, hat zwei Schlüsselspieler verloren in diesem Spiel. Zumindest für das äh, Spiel gegen den FC Schalke 04 mit Jorge Mere und Dominik Drexler. Und die Tore der Hertha sind viel zu einfach gefallen. So darf Köln nicht weitermachen. Köln ist 103 Kilometer gelaufen. Das ist auch zu zehnt auf dem Platz viel zu wenig. Und so kann Köln in der Bundesliga, ja, so leid es mir tut, nicht bestehen. Wir blicken mal auf das Spiel gegen Schalke 04. Es gibt viele mögliche Änderungen auf beiden Seiten. Bei Köln fallen eben Meret und Drexler aus, Wahrscheinlich ist es, dass Schindler wieder, was heißt wieder, aber Schindler beginnen wird. Ähm, ist ja auch für Drexler im Spiel nach der sechsten Minute gekommen. Ähm, ja, Schätze ich als wahrscheinlich ein, dass er dann auch vom Beginn an spielen wird. Für Jorge Mere ähm, ist lasse so wie ich eine Option. Ähm, auch da muss sich Trainer Achim bayer was einfallen lassen. Wenn wir auf den Sturm blicken, ähm, haben Anthony Modest und John Cordoba überhaupt keinen guten Job gemacht da vorne. Ähm, ja, da könnte es sein, dass Dimon Terodde reinrückt. Aber ja, letzten Endes, selbst wenn Terodde spielt, es müsste bei Köln viel mehr passieren, dass die Stürmer auch mehr Bälle kriegen. Also demnach eine mögliche Änderung. Ob die dann aber zu was führt, das liegt am Mittelfeld bzw. an der gesamten Mannschaft. Beim S04 gibt's ein paar Fragezeichen, die es aber tatsächlich zu jedem Spiel gibt, muss ich sagen. Und zwar zum einen, haben wir da Rabbi Matondo. Rabbi Matondo hat gegen Leipzig begonnen, von Anfang an. Stellt sich die Frage, darf er nochmal von Anfang an beginnen? Bleibt Caligiuri weiter draußen? Wenn es nach mir geht, würde es so passieren. Ähm, einfach weil Matondo seine Sache extrem gut gemacht hat und ähm, ja, Caligiuri sich jetzt meiner Meinung nach nicht verdient hat, ähm, von Anfang an zu spielen. Demnach, für mich, bleibt Matondo auf dem Platz und Caligiuri weiter draußen. Dann haben wir die ewige, äh, ewige Diskussion um Guido Burgstaller. Ähm, es wird gefordert, Mark Uth oder Ahmed Kutucu sollen statt Burgstaller beginnen. Ähm, man muss zu Burgstallers Verteidigung sagen, ja, er ist vor dem Tor bisher fatal bzw. zu inkonsequent. Ähm, er ist auch nicht der schnellste Stürmer, aber Guido Burgstaller hatte auch einen Riesenanteil daran, dass Schalke diesen 3-1-Sieg in Leipzig eintüten konnte so blöd es sich immer anhört, aber die Laufleistung und die Arbeitsleistung von Guido Burgstaller sind essentiell im System von Trainer David Wagner. Nichtsdestotrotz würde ich persönlich einfach sehr, sehr gerne sehen, wie Ahmed Kutucu sich von Anfang an machen würde oder auch Mark Uth jetzt. Ja, ist sehr schwierig. Ich glaube, dass Wagner Burgstaller wieder von Anfang an starten lassen wird. Und sind wir ganz ehrlich, solange die Ergebnisse am Ende stimmen und Burgstaller von Anfang an spielt, ähm, soll das so weitergehen. Weil ähm, wenn der FC Schalke 04 die Spiele trotzdem so, ja, so verdient und trotzdem so spielstark ähm, gestalten kann und auch gewinnen kann, dann hat der Trainer im Endeffekt recht, wenn er Burgstaller von Anfang an spielen lässt. Zwei Fragezeichen haben wir noch. Ähm, die Innenverteidigung ist auf Schalke, habe ich mit René schon letztes Mal besprochen, phänomenal aufgestellt. Hat, somit haben wir Osan Kabak und Matja Nastasic auf der Bank. Ähm, stellt sich die Frage, ob einer von den Zweien für Salif Sane in die Startelf reinrückt. Nicht aufgrund leistungstechnischer Gründe, sondern ähm, er musste das letzte Training äh, pausieren, Ja hat nicht daran teilgenommen, aufgrund von äh, diversen Problemen. Da weiß ich noch nicht, ob die sich bis zum Spiel legen werden. Ähm, ansonsten denke ich, kann man sich auf beide durchaus verlassen. Ähm, beides sehr starke und definitiv, ja, verdiente Bundesligaspieler inzwischen. Ähm, Ozan Kabak hat auch in Stuttgart bewiesen, dass er es kann und ähm, hat sich auch auf Champions League Niveau bei Galatasaray bereits beweisen können. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass Schalke da irgendwie an Qual- oder irgendetwas an Qualität verliert, falls da rotiert wird. Juan Miranda haben wir noch auf der linken Seite, ähm, ist bisher noch nicht zu einem Einsatz gekommen nach seinem Transfer. Ähm, man muss aber auch sagen, dass Bastian Otschipka es bisher überraschend gut macht. Ähm, Otschipka ist bekanntlich ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, nicht mehr und nicht weniger. Aber der macht es bisher absolut solide und auch da sehe ich jetzt keinen Grund, ähm, ohne weiteres äh, Juan Miranda einzusetzen. Ähm, einfach auch aufgrund dessen, dass ich äh, seine Leistung noch nicht oder seine Stärken auch noch nicht äh, so ganz einschätzen kann. Kommen wir zum Spiel an sich. Ähm, was könnte der Schlüssel für Schalke sein? Ähm, es wird wieder wichtig sein, aufs Tempo zu setzen und auf die Laufleistung. Ähm, Kölns Abwehr bröckelt einfach momentan enorm und wenn Schalke da über Tempo, über Matondo ähm, oder auch Harit kommen kann, dann wird es sehr, sehr schwer für die Kölner. Ein weiterer großer oder wichtiger Punkt sind die Zweikämpfe. Schalke muss ein sehr aggressives Mittelfeld an den Tag legen, einfach aufgrund dessen, dass Köln mit Cordoba und auch Modest zwei physisch sehr starke Stürmer auf dem Platz hat und auch mit Höger und Skiri zwei Mittelfeldspieler hat, die gerne in die Zweikämpfe gehen. Da müssen gerade Oma Mascarell oder auch... Ja, wahrscheinlich ein Weston McKenney, öfters mal die Grätsche oder auch den aggressiveren Zweikampf auf, auspacken, ähm, um diesen, gerade diese zwei Stürmer ähm, im Mittelfeld in den Griff zu bekommen, ähm, von den Innenverteidigern mal ganz abgesehen, das ist ja selbstverständlich. Wenn man auf die, ja, die Tordifferenz der Kölner blickt, ähm, beziehungsweise generell auf die Werte, dann ähm, stellt man fest, dass Köln A. Mit Hoffmann die schwächste Offensive hat, sie haben vier Tore nach sechs Spieltagen. B. mit oder hinter Paderborn und Mainz die schlechteste Defensive hat, mit 15 Gegentoren nach sechs Spieltagen. Und C. mit Mainz zusammen die schlechteste Tordifferenz mit minus 11. Ähm, ja, ich glaube, ich muss nicht erklären, was das heißt. Im Endeffekt heißt das, es spricht wenig für den FC. Es spricht viel für den S04. Es spielt quasi die Mannschaft im absoluten Form tief gegen die Mannschaft im absoluten Form hoch. Aber genau das ist das, was Schalke, ja, manchmal zum Verhängnis wird. Schalke ist klarer Favorit und in Köln brodelt es. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Kölner etwas eingeschüchtert sind, sie haben jetzt zweimal eine 0-4-Niederlage einstecken müssen und haben schwere Ausfälle mit Mere und Drechsler. Und theoretisch, wenn S04 da weitermacht, wo sie gegen Leipzig aufgehört haben oder in den, gesamt in den letzten Spielen, sieht man eigentlich keine Gefahren. Nichtsdestotrotz muss man souverän und auch konzentriert auftreten. Von Schalke war, ja, bin ich, ich bin kein Freund bei Spielen von Schalke 04, immer alte Statistiken oder, was heißt alte Statistiken, aber immer nur auf den Gegner zu schauen. Es, es gab schon viele Spiele von Schalke, die bewiesen haben, wenn Schalke gegen Teams auftritt, die es gerade schwer haben, fällt es Schalke manchmal ein bisschen schwieriger, ähm, gegen sie dominant zu wirken und äh, sie nicht ins Spiel kommen zu lassen. Es liegt jetzt an David Wagner und natürlich der Mannschaft, den Fans oder ja den Beobachtern zu zeigen, dass man konsequent genug ist und souverän und konzentriert auftritt und ähm, wenn das so passiert... Dann sehe ich, wie gesagt, wenig Chancen für den FC aus Köln, gerade nach diesen 2-0 zu 4-Niederlagen, die einfach zu deutlich und ja, die zu deutlich ausfielen und wo der FC ein bisschen eine Offenbarung auch defensiv gezeigt hat, weil das war einfach nicht bundesligareif und man wird sehen, ob Schalke dem gerecht werden kann, was ihnen momentan zugeschrieben wird. Mein Tipp für das Spiel ist ein 2 0 für den FC Schalke 04. Ähm. Ich gehe optimistisch rein und äh, glaube, dass Schalke 04 in dieser Form, mit, auch mit diesen Amin Harid, mit diesen Spielern, die momentan einfach ja, in einer riesen Form sind, dass die gegen Köln bestehen können und bestehen werden. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt wieder. Ähm, auch wenn es ja, ein bisschen schade war, dass Omar heute nicht dabei sein konnte. Ähm, wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall nachholen. Und nächste Woche ähm, habe ich einen ganz besonderen Kna äh, Gast beim Knappencast. Da begrüße ich den Sky Reporter Dirk, große Schlamann bei mir. Da freue ich mich schon extrem drauf. Und ja, hoffentlich können wir beide euch dann die Länderspielpause, die nach dem Spiel gegen die Kölner folgt, ein bisschen verkürzen und <lacht> ihr habt dann ein bisschen was zu hören. Wir sehen uns dann nächste Woche, beziehungsweise hören uns nächste Woche. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Spieltag, einen schönen siebten Spieltag und viel Erfolg wie immer. Glück auf, ciao!
0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de